0: 各位好，我是董涛，欢迎收听董涛说车的直播。我们先关注今天的汽车新闻，稍后就开始回答大家的选车用车提问。八六八六六六六六热线已经开通，还有董涛说车的微信公众号也可以提问。最近，节能和新能源汽车产业发展部联席。会议召集人、工信部部长肖亚庆主持召开了部级联系会议， 2 0 2 2年度工作会议。会议要求， 2 0 2 2年要大力推动新能源汽车高质量发展，尽早研究明确新能源汽车购税优惠延续等支持政策。这意味着，继二零一七年、二零二零年两次延长新能源汽车车购税免征期限之后，免征车购税政策执行期限很可能会迎来第三次延长。按照现行燃油车购置税计算方法，当消费者以二十万元裸车价购买一辆新车时，应缴纳的汽车购置税是一万七千六百九十九元。这意味着，如果花二十万元买一辆新能源汽车，就可以省下一万七千多块钱。据日经新闻最新报道，日产汽车将停止为中国、日本、欧洲市场开发新的内燃机，并把资源集中在电动车上。日经称，它为第一家做出这种突破的日本主要汽车制造商。报道还透露，日产计划把此前主要用于开发内燃机的约50亿美元转用到电动汽车和未来技术的研发。日产相信，可以利用这个调整，在未来的竞争中获得优势，从而获得更多的市场份额。如果消息被官方证实，日产将会成为第一个宣布大面积放弃内燃机的日本主要车企。值得注意的是，在去年年底，日产曾经在2030愿景中提到，到2030年将推出23款电驱化的车型，其中就包括了15款纯电动车。日产和英菲尼迪品牌的电驱化车型占比将会超过一半。经过近十年的经营，宝马纯电动车 i3 会在今年七月份正式停产。生产这款车的德国莱比锡宝马工厂将在 i3 停产之后短时停工，对生产线做调整。调整后的工厂将会开始生产第三代的 Mini Countryman。预计停产的时候，宝马 i3 的总产量会突破25万辆。i3 是宝马的第一款纯电动量产车，宝马在这台车上做了很多尝试，也是宝马第一台大量采用。碳纤维材质的车型， 2017年的时候 ，i3 的电池组增大到 33.3 点三千瓦时，同时增加了181匹马力的高性能版 i3 S, S。i3 停产之后，宝马可能会用 iX1 来填补 i3 车型的空白。回顾 i3， 虽然宝马在电动化上起步很早，但是和老对手奔驰、奥迪相比，如同起了个大早，赶了个晚集。从目前的电动车竞争格局来看，宝马并没有明显优势。未来如何提速，是宝马要认真思考的问题。奥迪的 CEO。最近表示，奥迪 A 一和 Q 二不会有下一代。虽然目前这两款产品仍然是可以接受预定。也没有明确的停产日期，但是奥迪未来会把更多的精力转向高端豪华车。为了奥迪的入门车，重点应该是 A3 和 Q3。在停止 A1 和 Q2 的研发之后，空余的生产线能够帮助奥迪品牌积累更多资金，转而开发纯电动车和利润更高的大型车。值得一提的是，奥迪将在2026年推出最后一款内燃机车型，很有可能是全新的奥迪 Q8。之后逐步会转向电动化，并且在2030年初成为纯电动汽车品牌。海外媒体曝光了一组新款路虎揽胜运动版的路试照片。从图片上看到，新款车型会针对部分前脸做调整，进气格栅更加修长 ，LED 头灯组的造型更加扁平，两侧雾灯位置有类似双层悬浮的设计，很有科技感。车尾扁平化的尾灯造型修长犀利，大尺寸的扰流板的中央配上了高位刹车灯。内饰是 13.7 英寸的数字仪表加 13.1 英寸的信息娱乐屏，内饰用料和质感。可能会秉承环保简约的风格，动力继续是三点零 T 加四十八伏的轻混，顶配的 S V R 会换装四点四 T 的 V 八。有媒体报道了关于。mini 未来产品规划的重磅消息，其中最大的亮点是 mini 燃油版可能会在沈阳做国产。根据目前掌握的消息 ，mini 燃油版车型在华晨宝马内部的代号可能是 U28， 应该是全新换代的 mini 燃油版。该项目正在内部做筹备。按照宝马集团的规划 ，mini 品牌将会在2025年转型成纯电动品牌，因此全新的 mini 纯电版和另外一款纯电 SUV 将继续由长城和宝马合资的光束汽车生产。宝马集团的计划是通过。更多新产品的投放，来提升 MINI 品牌在中国市场的销量。来关注沃尔沃的未来产品规划，公司计划在2024年底推出一款全新的纯电动 SUV， 这是一款定位介于目前 x C 6 0和90之间的产品，并且会在中国生产。消息显示，这款车除了和概念车有相似的外观内饰之外呢，还会拥有非常先进的自动驾驶功能，并且可能会使用类似特斯拉旗下产品的一体压铸技术。沃尔沃在纯电动车的推出上真是乐此不疲。尽管目前来看没什么抢眼的技术和产品，但是预计之后会以科技、豪华和更安全的自动驾驶系统作为它最强大的卖点。广汽传祺的新款 GA6 已经上市了，三款产品的售价分别是十万八千八、十二万六千八和十四万六千八。新款车型主要针对外观配色、配置做了十八项升级。外观增加了皓月灰配色，并且升级 LED 大灯；内饰用了全新的 D 型方向盘，并对用料做了升级。配置上用上了新的智能互联系统，高配车型还升级了十点二五英寸的大屏，增加了前排的侧安全气囊、定速巡航和侧气帘。低配也升级了自动大灯、自动雨刮和全景影像。动力都。不。不变，还是一点 T。马自达的官方发布了全新马自达 C X 六零欧洲版的预告图，实车会在三月八号亮相。作为品牌旗下的全新纵置底盘架,架构的第一款产品，它的定位是高于全新的 C X 五零的，大概率会采用更加宽裕的内部空间、更加高级的内饰质感和更加丰富的配置表现。动力据说会用二点升的插混。这个车作为马自达旗下的第一款插混车型，还是非常值得期待的。尽管目前在混动技术方面还存在很多未知，但如果能延续马自达的操控特性，更好的燃油消耗性能，那么就应该尽快的引进到中国。毕竟，这两年将会是国内的混动车元年。看看华为，最近呢，这个华为的常务董事、消费者业务 CEO， 还有智能汽车解决方案 CEO， 在朋友圈当中提到了问界 M5 的交付时间。据了解，问界 M5 的第一批车辆会在本月底陆续发车，三月份的时候交付到大部分的用户手中。随着四月份产能的大幅提升，预计交车的周期会进一步缩短。这下算是官方发布了新车的交付时间，期待第一批吃螃蟹的车主来反馈一下整车的使用情况。至少鸿蒙车机系统在华为的产品矩阵之下会显得非常好用。好，各位，刚才听到的是汽车资讯。有位网友说。他说：“我听你节目好几年了，这网友姓钱呐。他说去年买的领克零五啊，也是问了你的意见之后来做的选择，最后也验证了这个选择是对的。现在油价持续走高，准备买一辆电动车来代步，想问一下别克威兰六这个车能不能买？期待你的回答。这个车呢，知名度是非常的低的，呃，很少人知道，别克家也有一个纯电动的车，而且呢，补贴之后值十几万的价格。”说这个车能买不能买啊？首先，它的能见度特别低，厂家对这个产品呢，其实重视度也不够高。但是，作为上汽通用第一款量产的纯电动车呢，实际上它的产品力表现还是比较强大的。从几个方面来说呢，首先一点呢，就是它不是像别的那样的一个油改电的一个产品，这是第一。第二个呢，从这个驾驶的感受上讲的话呢，它很接近于燃油车的这种感受。为什么这么讲？就是现在的纯电动车啊，往往非常追求顺滑、平稳和轻手轻脚、啊、轻手轻脚主要指我们的这个大方向啊。脚底下踩刹车、踩油门啊，这所有的动作都非常的轻柔。实际上呢，在捷克的这个威兰六上呢，它开起来呢，它就是有一种燃油车那种重手重脚的这种感觉。这个感觉并不是一种不好的感觉啊，就是我们实际上在开纯电动车刻意营造的这种感受的时候呢，你会觉得有一些玩具感，不是那么的正式。要开车的话呢，有时候我们想开的比较厚重一点。不管是转向啊，还是底盘悬挂各个方面的，会觉得这个价值感要更强一些，品质感要更优一些。尽管有时候是一种误会啊，但实际上确实这个感觉是存在的。所以，我们考虑到有一些像第一次买车就买到这个电动车，然后没有这个汽油车的长期驾驶经验的朋友呢，就可能呃没有办法来。分辨哪一种情况好或者是不好，哪一种适合自己不适合自己。别克还特意的为这个未来六设了几个驾驶的模式：经济、普通和运动。然后呢，还有能量回收的三个机制：轻、中和重。愿意开轻的呢，它也可以给你调到比较轻的；你愿意开重的，它也可以调的比较重熟。所以这就开起来不会让人。有产生距离感和恐惧感，所以不管是在城市里面跑，还是在高速公路上跑，都能找到一种比较舒服的一种驾驶感受。另外，它这个悬挂路的质感方面，因为刚才说过了，它不是一台通过现有的平台做油改电的一个半成品的车型，也不是简单的把美国市场车型引进到中国来换个壳、换个标就贩售的一个产品。别克的未来六呢，它是建立在专门针对国内市场研发的全新造车平台上的一个产品。如果要论这个水土适应的问题的话呢，这个车其实是做得很不错的。我感觉这个产品呢，就是虽然说它的名气特别小，但它身上的卖点还是比较多、比较硬的。作为这个别克亮出的第一款纯电动车，它的完成度、性价比、亲和度。都是非常不错的。它不是一台为了追逐市场潮流、急功近利的疯狂赶工出来的一个半成品，而是一台拿来就可以开走、开上就很满意、很成熟的一个纯电动车。关键它的价格，最便宜的补贴之后是六万多，价格确实还是很不错的。所以这个产品我还是比较赞成、推荐关注的。下一位朋友他姓朱，叫朱德磊，说本人身高一米八八，大胖子。2 0 1 4年听你的建议买了。2013款的标致408坐进去之后呢，头顶上还有10厘米。如今准备换车，看了一圈 B 级车，迈腾、帕萨特、雅阁、凯美瑞等等，头部空间都很小。希望涛哥给推荐一款 B 级轿车，能够抬起头的。哎，这个身材太魁梧了，一米八八的个子。一般来说，我们的前排座椅呢，不管放得多低，这个轿车的头部空间往往都是比较有限的。而且呢，其实现在这个德系的还是比日系的头部空间做的要更大一些。迈腾、帕萨特比这些日系的车还是要空间更大一些。你都看过了，觉得他们的头部空间都还是很小，这个实际上就没有办法。为什么四零八这个可以呢？就是四零八这个轿车呢。它在同档次的轿车里面，它不仅仅是车顶的空间高，就整车它就接近一些比较矮的 SUV 了。所以你坐进去开的时候，会觉得空间还比较宽敞。到了 B 级轿车之后呢，很少还有像408那样把个车顶做的像一个 SUV 一样的，一般都坐姿会比较低，那么上盖头顶的空间也都比较有限。我觉得可能还是要重点在德系的这个迈腾和帕萨特当中来选择看一下。有个网友说，我是2020年买的飞度，现在开了两万多公里。呃，冷车启动之后呢，前一刻钟加速的时候，往往会有个两三次往后拉的感觉。问这是不是变速箱有问题了？那飞度的 CVT 变速箱的故障率是很低的，我觉得好像不大像这个变速箱的一个问题，查一下其他方面吧。这个还到四 S 店去看一看呗。我们把昨天的有一些朋友的提问呢、啊，把它找出来念一念。因为昨天节目发生了这个后台的故障啊。有、这个网友他说，凯迪拉克的 XT6 和国产的 QS60 怎么选？希望给点意见。QX60 四十五万起，最终的价格会是怎样一个区间？有说法是英菲尼迪产品力现在不行了，是不是这样？同级别的七座或者是六座车，有没有什么好的推荐？在英菲尼迪的推荐上面，确实是一件比较麻烦的事情。首先呢，我们会觉得英菲尼迪其实是很用心来做车的一个品牌，但是呢，在中国市场上呢，它推出的产品太单一。然后它的技术用的太老，他们家不是没有技术实力，但是不知道怎么回事呢，就拿出来的在市面上卖的车呢，一直是让英菲尼迪这个品牌说不起话。所以弄来弄去呢，现在可能即将销售的 QX 6 0还是有一些竞争的实力，因为它的尺寸在同价位里面它是比较大的，超过5米一的车长。预计产品的实力，我觉得跟凯迪拉克的 ST 6来比的话，可能还是要强大一些。英菲尼迪 Q S 六零，因为我还没有接触这个 Q S 六零这个产品。就我对凯迪拉克 S T 六来说，我已经觉得这个价位买这么大一个豪华品牌的 S U V 还是非常的划算了。但是在看到这个英菲尼迪 Q S 六零之后呢，我就觉得它胜过了 x T 六。我看到的一些数据上的一些东西来讲的。另外呢，从一贯这个造车的这个底盘呐，各个方面的技术的应用来讲的话，英菲尼迪的老底子、老传统还是比较好的，所以。我觉得它比凯迪拉克 ST 6可能要贵一点，可能也应该还是要好一点吧。这是在一个纯理论的基础上，因为还没有上市，还没有接触到 QS 6 0这个真车。有个网友问他这个留言的意思是，推荐不要考虑买别克的威兰六这个车。他说这个车呢，冬天的续航只有一百到两百公里之间，不到两百公里续航太短了。威兰这个纯电动车的官方标称是五百多公里的续航。呃，五百多公里续航呢，我们都不能相信，因为所有的续航里程呢，它都是一个实验室的一个数据。我们真正跑到了冬天的话呢，打个八折、六折的，甚至打个对折的，是大有车在。至于说这一款威兰六，它的冬天的实测。如果说只有一百多公里，那打的是两折了。打两折的事儿，现在应该还是不大现实，不大会出现吧？我们这位网友他是接触过这个蔚蓝六还是怎么回事？标称五百多公里，冬天只有一百多公里，这个太极端了啊！那起码我觉得三百多公里在冬天是能够跑出来的吧。我们接下来的一个话题要说的是红旗的 H 九和奥迪 A 六的对比。提出这个问题的网友姓孙，孙波，感谢。关于红旗 H 九和奥迪 A 六这两个车呢，首先大家要对这个红旗 H 九啊，要有一个印象就好了，因为在街上呢，我们偶尔能碰到，但。更多的是在网络上啊，在手机上啊，在一些视频当中能够看到。实际上我们在街头的能见度是不高的。它比较显著的特征是什么呢？就是它双拼色的车身啊、呃，常见上面会做成香槟色，就是引擎盖包括 A 柱啊，到后面的 C 柱啊，一直到车顶啊是这样的香槟色。底下呢会是一个深色，比方有的是做成黑色、蓝色、深蓝色等等。那这样的一个车，前面呢是红旗的一个很夸张的。logo， 然后呢，很大的嘴等等，就这样的那个车呢，就是红旗的 H 9所以如果说把这个红旗的 H 9跟这个奥迪 A 6摆到一块停到一块的话呢，那一下子把这个 A 6给比下去了。那外观方面。红旗的 H 九确实做的是比较成功的，就是那种风格有一点劳斯莱斯的印象，但实际上它这个设计师啊，他就是劳斯莱斯的设计师亲自操刀的一个产品，呃，确实是不同凡响的外观设计。但内饰方面的设计呢，争议要更大一些。虽然说用的都是很好的材料，连喇叭上都是真皮的覆盖，各方面都是极尽奢华之能，把这个一汽这些年的一些好的资源呐，全都把它给用上去了。所以也会觉得这个车就已经超越了 C 级轿车的这么一个标准，在向 D 级轿车在靠拢。但实际上，在内饰的设计啊，在科技感的营造方面呢，相对于奥迪来说，还是要稚嫩一些，不是那么的成熟。所以在外观方面，我觉得是最成功的红旗的 H9。所以我们很多人在买这个红旗的时候呢，在对比的 A6 的时候，也确实是被它的外观所打动。那么具体到乘坐和驾驶这两个单元的话呢，跟这个 A6 相比呢，其实它没有什么。优势，因为首先讲车内空间，虽然说它的车长超过了 A 6但它们在轴距方面，在车长方面其实区别很小，尤其是在轴距上几乎都是一致的。另外呢，在这个底盘呐，在隔音降噪滤震各个方面跟这个 A 6比呢，实际上它并没有多少优势。另外呢，在动力上讲，可能大家都不太关注动力了，买这些产品的时候更加关注的是气场啊啊这样的一些效果，肯定跟这个奥迪的。那发动机来相比的话，红旗家的这个发动机呢，还是要弱一点点，成熟度各方面都还是差一点点。其他方面，我觉得红旗 H 9呢更适合那种看重外观档次和强大气场的用户来选用。如果说我们比较注重这个驾乘的这种品质感的话呢，可能奥迪 A 6外在很低调不张扬，但是内在的还是舒适感各方面是要表现更强大一些的。就是这个红旗的 H 9呢，在外观设计上，啊、呃，有跟这个迈巴赫异曲同工之妙，双拼色的设计，气场方面更加的霸气，呃，内饰用料也比较上档次，但是科技感的营造、底盘的调校、动力的采纳上都没有奥迪那么的老道，所以说红旗 H 9更适合看重外观档次、看重气场的用户们来选用，主流的消费者。在花同样的差不多的价钱的时候，还是会考虑奥迪 A6 要多一点。有个网友问到说，比亚迪的汉 EV 标准续航版怎么样？家里现在已经有了一台油车，想买一台电动车上下班来用。每天上下班呢，来回要开到九十公里左右，这公里数还是不小啊。那家里现在有位置做充电，要不要考虑买一个？比亚迪的汉 EV， 呃，买电动车确实除了像蔚来呀、啊，他们这些价位比较高的这些新势力造车之外，在我们的传统势力里面，我觉得比亚迪确实可以作为第一阵营第一选择。那么汉这个产品，它确实是做的很成功，也比较成熟。因为首先比亚迪的电池这个方面呢，在国内的一种企业方面，我觉得电动这个部分它做的是比较好的。另外呢，这一次在汉上的这些设计方面呢，也是排名前一二三的。可能有的人会把它排到第一位去，就在这个二十几万的轿车里面。那还有的人呢，会把这个竞品排到它的前面去。那我觉得，如果讲一个大的网络，一个大的厂家，从这个比亚迪的这个汉来入手，来考虑买自己的第一台纯电动车的话呢，所冒的这个犯错的风险要更小一点。昨天还有一个朋友在问到这个大众的探戈和日产的逍客这两个车应该怎么选。逍客这个车呢，也不是说就不值得考虑，因为它即将要换新，我觉得现在买一个产品的一个尾子呢，好像不是一个明智的选择，所以不用再对比这个现款的逍客来跟这个探戈做对比，应该买什么？就是现在的逍客其实也不差的话，因为它进入产品的末期，为什么要一买到手它就是一个要下市的？要淘汰的一个产品呢，我觉得是不对的。相对讲呢，探歌这个一汽大众这个产品呢，它出来的时间不久，它还有个几年的生长期，所以车子虽然说比较小，但是开的感觉还不错。如果再考虑日系的产品的话呢，那我建议再等一等。2022年，我们应该会看到这个新一代的逍客跟我们见面。新一代逍客也不会采用三缸发动机。据说是一款 1.3T 的四缸发动机。喜欢日产，喜欢这个日产的小型的 SUV 的话，可以等一等，看一看逍客。现款的逍客呢，就不建议再做关注。有网友问我，我这个车啊，四轮定位没弄好，我就不准备再调它了。问后期会不会对某个零件有损伤？四轮定位还是要做一做啊。一般来说，跑个一两年，我们调一下四轮定位，这是一个常规的保养的一个项目，这是该做的。当然有很多说，我这不做也没有什么问题。您这都已经是没弄好，已经是出了问题，那就应该是调一下了。就是四轮定位，如果说不管它，它又出现了偏差，就会出现什么方向沉重啊、发抖啊、跑偏啊、不正啊、不归位啊，或者是轮胎的单边磨损啊等等这样的一些情况，主要。对零部件的伤害就是轮胎上的磨损，轮胎磨损之后又会进一步的反过来影响我们驾驶的感受，开的时候有车感漂浮啊、颠簸呀、啊、摇摆呀、啊，这样的一些情况会越搞越严重。所以这四轮定位出现了问题，不打算调了，这很消极的一个做法是不对的。那凯迪拉克的 S T 六中配跟福特探险者的中配做一个对比的。跟福特探险者在一起对比，我还是赞成凯迪拉克的 ST6 多一点。刚才有朋友问到了凯迪拉克 ST6 跟这个英菲尼迪啊新上的 QS60， 我赞成了 QS60 可以多关注一下。但跟这个福特的探险者在一起对比的话呢，这个美系的这个豪华品牌，呃，在这个价位上它做的已经是更加的超值了一些。凯迪拉克 ST6 各方面的东西呢，可以在这个福特的面前呢，还是称得上大哥。女性上下班代步，后期的费用很低，希望费用低。问十万块钱买什么车比较好？十万块钱买的这个女性上下班代步的车呢？首先我都不赞成买电动车，千万不要考虑十万块钱下地的这种电动车。我觉得这不是一个好的选择。像电动车，起码我觉得要准备个二十万左右的一个预算来买到他们那些入门的产品，这可能会做得比较好。如果一定是这样的话呢，就是说我还是想尝试一下电动产品的话呢，我赞成可以看一看欧拉。那欧拉的黑猫、白猫呢，那价格比较低一点，我觉得起步也得买个十几万块钱的一个欧拉的好猫。这个呢，从样子上啊，各方面就很有女性特征。呃，女士来买它会比较划算。如果说在十万以下的，个纯燃油车的话，常见的现在的估计还是把这个飞度啊，排在前面来说。飞度这个车的空间又比较大，样子呢女性化特征呢也比较的重一点，比较适合做一个代步的选择。还有一个老产品呢，就是大众的 Polo， 我觉得这个也可以看一看吧。但是从排序上讲，我会把飞度。排在 POLO 的前面，不是说飞度各方面比 POLO 要更好一些，而是说有一个点说出来可能会打动一些朋友，就是在广汽本田的账本上讲的话呢，这个飞度它的成本其实是比较高的，它造一台卖一台，它实际上是亏损一台的。这可能大家都不大相信，这确实是厂家内部的一些东西。他们希望用更多的飞度。来让更多的本田车在大街上跑，来进入更多的家庭。那么将来呢，他们在换车的时候，会考虑到换他们的高端一点的产品，在那些产品上会有一些利润。实际上呢，也成为他们的一个策略之一。这个车呢，它虽然说车子很小，但是它车内的空间呢，包括它的用料啊、它的配置设计各个方面，在这个小车里面，实际上做的还是很到位的。啊，这个小飞度呢，在市场上的保有量和口碑表现，在这个小型的 A 级车里面都是做的比较好的。本田冠道的车怎么样？本田冠道，还有本田的 URV 这些车呢，都是那种舒适性超群的，其他方面不敢讲，可能你开它不一定觉得开的。挺带劲儿，它不会给你这种感觉，或者说它在其他的这个配置方面是不是科技感特别强，它也办不到这一点。它做的就是极致的实用主义，然后后排的沙发、底盘的滤震。地台的全屏，然后整车的隔音降噪的水平做的都非常的强大，所以呢，拿到这个车，大家试驾开一下，就会觉得这么一个二十几万的车，它确实是很有那种高端车的那种车内的舒适感。所以，它把这个冠道和 URV 这两个本田的中大型 SUV 啊，是把他们的这个舒适度是做到了一个极致的那两个产品。还有问想买一个本田的 CRV， 不知道是买它的纯电好还是买它的纯油的好？那、呃、昨天好像我说了这个话题了，纯油的人买的最多。这个混动的呢，其实买的人虽然说没有纯油的那么多，但是从技术实力上讲，本田是做的很好。虽然说有一些宣传，但是更多人还是不知道。他在这个混动方面的技术实力不输给丰田，然后跟自己家的纯燃油车比的话，更是不输给他。而在价位非常接近的情况下，拥有更好的中低速的时候的驾驶感受，这个插混车相对于纯燃油车，它在中低速时候的驾驶感受是要更加顺滑，提速也更加的有力的。在城市里面的驾驶感受，这个插混车是比这个燃油车开起来更好的。在价位比较接近、技术也比较强大的情况下，然后又有驾驶性能方面的提升，还可以实实在在的为我们节约更多的燃油开销。所以，这个在两个车的推荐当中，其实我会赞成插混多一些。但是从大家的消费习惯上讲呢，更多的人。还是习惯于去买它的燃油车，这就是在 CRV 的阵营里，还是它的燃油车卖的更多、更好的原因所在。电动车的故障率是不是比汽油车要低一些？其实也不是，因为它故障率本身就低一些，是因为它的零部件本身就少很多。你看，我们纯电动车，它的这个电机，这是一个不容易出问题，它不像我们的发动机里头那么多的部件。它这个电动机啊，它不容易坏。然后呢，就是它没有变速箱。然后就是它有一块电池，这电池啊也有故障率，但是它坏了的话呢，那就是得该换换。它平常一般来说呢，它不大出问题，它是一个整体的。它凡是在零部件当中啊，那种要运动的、要转动的部件，它就容易出毛病。所以我们在传统燃油车上的变速箱啊。什么发动机啊，这里头不停的各种齿轮的各种转动的话，它就容易出毛病。那么像这个电池，它是个静止的一个部件，其实讲它的故障还是要低一些，故障率低一些。所以整体上讲呢，这个电动车为什么说起来好像故障率比燃油车要低一些？一个是电动车的总体的销量虽然在增长，但是总体销量是低于燃油车的，所以总量不上去的话呢，它的这个故障的。占比其实也许并不一定太低，但是表现出来就是好像听说电动车坏的少，这是第一个印象。第二个就是电动车里面的零部件的数量，它比燃油车确实是要少，要少很多，结构简单，零部件少，这样看起来它的故障也就少一些。所以不一定是一个故障率低的问题，而就是它的一个故障总量比较少的一个问题。最后还有一位朋友说，我在古田二路的一个汽车销售公司订了一辆车，因为个人资质问题，分期付款没办下来。通过协商之后呢，决定全款买，但是销售方要我先买交强险，如果没有购买交强险的车子就不能出库。问这个流程是合理的吗？如果最后不买车子，提前交的一万块钱定金能不能退给我？那个流程不合理，呃，强制要求你在他那儿买保险，我觉得这个是没有道理的事情，我们可以拒绝这个事儿。另外呢，这个提前交的定金的事儿呢，还是看你当时怎么约定的。这个定金是什么性质的？如果是言字旁的定呢，那是可以要求他退还的，取消这个交易。但如果是宝盖头的定金的话呢，对方如果不退或者要你付出一些成本的话，那恐怕你还是得照着执行。今天就说到这儿，感谢大家收听和参与晚上六点半到七点半直播的《董涛说车》。错过收听的，欢迎通过《董涛说车》的同名全媒体平台收听往期节目的重播音频。